0: 由于空中飞人之死，人们都认为惊扰烟柳家的恶魔终于不存在了。这件事一完结，其他的一些小事就开始引人注目起来。齐藤老人十分讨厌文子小姐和三谷的暧昧关系，终于闹出了事这一天一大早，三谷就跑来和文子待在一间屋子里。齐藤老人借故有事把蚊子叫到二楼的书房，两个人在书房里争论了很久，激烈的争吵，甚至连偶然从外边走廊经过的女佣也能够听见。等了半晌，两个人仍然不见下来，人们不免担心了起来。于是，三谷吩咐一个学仆上去查看一下。学仆接连敲了几下门，不见回音，便轻轻地推开门，屋里。是一副可怕的景象。蚊子手里握着一把血淋淋的匕首，像疯了一样瞪着双眼，蹲在老人的尸体旁边。学仆望见这悲惨的景象，吓得是呆若木鸡。蚊子圆瞪着玻璃珠一样目无表情的双眼，瞅了瞅学仆，举着手中的匕首，嘻嘻的笑了起来。学仆心想：这主人准是疯了，吓得像一阵风似的。飞跑下楼梯，嘴唇一个劲的哆嗦着。大家立即明白出事了。人们拥进书房，只见蚊子慢慢的上下挥舞着血淋淋的匕首。再一看被害者齐藤老人，他的心脏被刺了一刀，早就断气了。蚊子小姐变成了半疯狂的状态。为了使她冷静下来，人们把她带到楼下她的卧室里。他并不拒绝，一句话也不说。这个时候，文子已经无力开口了。报警之后，警察立刻赶了过来，调查按常规进行着。凶杀现场书房窗户全部关着，和隔壁房间隔着一道厚墙壁，入口只有学仆推开的那扇门。除了文子小姐之外，凶手绝不可能是别人。此外，文子那惊慌的神态也证明其本人是凶手。一问他为什么，他便吓得是牙齿直打哆嗦，只会激动地说：“不知道，我不知道。”虽然他没再接着坦白，但若不是凶手，是不会断然否认的。文子在卧室的墙角抱着愁眉苦脸的帽，浑身打颤，看着那可怜的样子，人们根本想不到他会逃走。便对他放松了监视，继续侦查现场，传讯女佣。然而，调查结果后想拘捕他的时候，蚊子小姐和茂却不见了。住宅内找遍了也没有找到，跑到外边一看，附近也没有踪影。一个女人还带着个孩子，竟然神不知鬼不觉地逃了。警察们连忙打电话向总署汇报了这一情况，请求指示。接着便兵分几路开始了大搜捕。可是，一个带着孩子的女人怎么可能隐藏的很久呢？要不了多久，一定会被抓住的。惹出这桩事件的人是我。哎，我真不知道该怎么办才好。给小五郎先生挂电话，是想说说我的心情，请他帮我出出主意。可这明摆着的事实，我我怎么也不愿意相信。因为文子小姐，她绝不可能杀人啊！三谷将一肚子无处发泄的痛苦向横川颈部倾诉。哈，确实很意外呀、啊！我也不相信烟柳夫人会杀人，可是这个屋子里没有其他人，而且他还握着凶器。虽说很遗憾，可是铁证如山呐、啊。横川不会说什么劝慰的话，不论怎么想，一切都说明。是文子小姐的犯罪，这就无法开脱了。一个女人似乎是不该那么做的。然而，人的爆发性很强，一次偶然发生的争论，有时候也会导致意想不到的犯罪。而为了情爱，女人往往更会做出男人都不敢干的暴行。他们沉默良久，三谷郁郁不乐，横川别有所思。横川想的是。先前小五郎收到贼的警告信，和眼前这件像和那封信约好了似的突发事件，怎么联系在一起？看来两者并没有关系，但是又觉得不可能没有关联。没有嘴唇的怪物与其多次加害的蚊子是同伙儿，难道会有这种事儿？沉思中的横川突然感觉到有什么东西在捅自己的屁股。回头一看，只见坐在一旁的小林用眼睛暗示着桌子上点心盘里的点心，其中一块点心似乎被咬了几口又扔下了，上面留着清晰的牙印如果这个牙印和小五郎手里那个牙印相同，那么其结果就不能不使人毛骨悚然了。啊，三谷先生，我想问一下。你知道这块点心是谁吃剩的吗？为了更有把握，恒川问道。三谷听了一愣，想了一会儿，说道：“啊啊，这是蚊子小姐吃的。今天早上事件发生之前，她和我们在这儿的时候吃的。”回答出人意外，恒川听了一惊：“啊，这是蚊子的牙印这个牙印和贼的牙印相比较，万一相同的话，那可怎么样呢？”想到这些。横川打了个寒颤，把那个带牙印儿的点心拿回去比较一下吧。小林为发现了牙印而十分得意。好吧，你拿着回去一下，把情况给小五郎说说。我呢，还先留在这里再调查一下，有事就打电话来。小林走后，横川来到庭院，刚走几步，就碰到了一个意想不到的东西。烟柳家的爱犬赤雄头部受了伤，满身是血，躺在院子里。究竟是谁这么残忍？为什么要杀死这条狗呢？恒川觉得奇怪，便去问学仆和女佣，结果他们都说不知道。据说赤熊一直拴在狗圈里，不知道什么时候被贼打伤了。现在他的伤已经基本痊愈，所以今天早上才把锁给打开的。正在这会儿，小五郎打电话来了。看来小林已经到了。刚拿起听筒，就听到小五郎那略带兴奋的声音：“喂，是横川吗？牙印比较过了，结论是，那如果是文子的牙印，那么文子就是我们在找的怪贼。”“真的？”横川惊叫道，“我真不能相信，恐怕是什么地方搞错了吧？”“我也是这么想。你说那就是文。”有什么证据啊？啊，是三谷的证词，他说的很肯定。三谷，小五郎说着，似乎想了一会儿，接着又说：“哎，那里有一条叫做赤熊的狗吧？狗是不是还拴在狗圈里呢？”横川一惊，刚才看到那条狗的尸体，小五郎就提到了他。啊。那只狗不知道什么时候被人给打死了。什么？打死了？在哪儿？小五郎吃惊的问道。我刚刚发现狗的尸体躺在庭院的一角。哎，真的是个狡猾的家伙杀那只狗的家伙就是真正的罪犯，因为在这个世界上，真正知道罪犯的只有那只狗啊！小五郎不无遗憾的说道。可怜的文子小姐成了杀害管家齐藤的凶手，还被怀疑是没有嘴唇的怪物。现在的她究竟藏到哪儿去了呢？这里边还有一段惊心动魄的故事嘞。话说之前，齐藤和文子两人争吵的是越来越厉害，齐藤也不示弱：“你那样做，对不起过世的主人啊。”人要知道羞耻，你的亲戚也都对你说长道短的。别的不说，起码要对得起你那六岁的孩子吧。这一下子可触到了文子小姐的痛处，她勃然大怒起来。她自己也知道，在过去的日子里，年长的丈夫对她是百般宠爱、百依百顺，她只不过是一个爱撒娇的大孩子。因此，身为佣人的齐藤。竟然敢抓他的把柄，甚至对他进行亡夫也从未有过的严厉指责，他当然是不堪忍受，而大为光火了。你，你马上给我滚！一个佣人，他管起我来了。任性的文子小姐气得一时失去了理智，固执的老人满腹苦衷，已经是忍了又忍，这回说什么也不愿就此作罢。我，我不走。究竟谁是谁非？等亲戚们来了再评判吧。这一来，文子更是不能忍受，气的是顿足捶胸，恨不得抓起身边的什么东西朝齐藤砸去。他恍惚觉得像是在梦里被老人猛撞了一下，又朦胧感到像用什么东西打了老人似的。当时的他气愤至极，眼前一片昏黑。事情过去之后。他自己也想不起来干了些什么。走神儿一看，老人已经倒在他的面前了，胸口插着一把匕首，鲜血染红了一片。蚊子大叫一声，像钉子钉住一样，木然不动了。他自己记得并没有杀齐藤，绝对没有。可是齐藤的胸部被刺，倒在地上。却是铁证如山，不是自己杀的，那又是谁杀的呢？难道是我疯了？文子不敢相信眼前的事实，以为是疯狂的幻影，两只手揉着眼睛，慢慢的在尸体旁边蹲了下来。啊，好可怜，一定，一定很痛吧。他一边像疯子一样说着胡话，一边不知不觉地握住刀柄，将匕首从伤口中拔了出来。学仆推门进屋的时候，也正是这个时候，蚊子小姐恍恍惚惚,惚地说着胡话的时候，仆人们惊慌失措地涌进了书房，在众多的面孔中，蚊子一眼看到三谷那带有几分责备的目光，于是“哇”的一声。哭了起来，他终于明白，眼前的一切既不是梦境，也不是幻影，而是不容置疑的事实。人们从他手里夺下带血的匕首，把肢体麻木的蚊子抱到楼下他自己的卧室里。蚊子哭了好一会儿，忽然发觉不懂世事的茂也哭丧着脸，悄然坐在他的身旁。茂，乖，妈妈呀。文子小姐紧搂着爱子，抽抽啼啼的哭着说道：“妈妈做了糊涂事儿了，乖，我可怜的孩子，你就要和妈妈分别，就要自己一个人生活了。妈妈，你要走去哪儿？嗯，你哭什么呀？”一个六岁的孩子哪里懂得妈妈的心？不一会儿，警察传讯文子。可是他已经无力充分为自己辩解，只会反复的说不知道，不知道。传讯之后，文子回到原来的卧室，和茂哭作一团。这个时候，三谷悄然的进来了，两个人对视良久，半晌没说话。这会儿，三谷走进情人的身旁，轻声而坚定地说：“我不相信，我绝不相信是你杀的人。”我怎么办？我怎么办？在情人三谷面前，蚊子小姐并不像先前那么掩饰心中的悲痛。坚强一点，别泄气。三谷像是怕人听见似的看了看周围，继续悄声说道：“我相信你是无辜的，我知道你不是那样的女人。不过，不论怎么想，都没有辩解的余地了。屋子里除了你和被害者，没有其他人。”而且你手里拿着带血的匕首，事情发生之前你还和被害人激烈的争吵过，这所有的一切，就好像，是在为死者作证。看样子，检察官、警察肯定会认为你是凶手了。听了三谷热情的话语，文子觉得人世间只有三谷才是真正的知己，感激的泪水是夺眶而出。文子小姐，坚强一点，现在不是哭的时候。这样下去，等到第二轮审讯一结束，你就要被警察抓走了。我，我不能眼看着你进监狱、上法庭。文子小姐，逃走吧，戴上帽，我们三个人一起远走高飞吧。听了三谷那肯定的语调，文子猛然抬起头。这么说，你也以为我是真正的凶手？不然怎么会叫我逃走？没关系的。就算你是真正的杀人凶手，我我也不会送你进监狱。我要和你同舟共济，一起在世上销声匿迹。办法，办法，我都想好了，十分安全可靠的。在三谷再三的催促下，文子动心了。即便不是罪犯，在这种时候，作为一个女人，总是想尽可能远离近在眼前的监狱、绞手台。快，快点！跟我来，我找到了一个十分安全的藏身处，别害怕，你们俩在里边藏到半夜就行了。以后的事儿我会安排好的，请相信我。不论发生什么事儿，都要坚持到底，不能泄气啊！三谷这么一说，一个柔弱的女人再也无力拒绝了。于是，文子小姐领着帽，蹑手蹑脚、提心吊胆地跟着三谷走了。